0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy hablaré sobre el miedo. Titularé este episodio como el miedo no existe. Creo de verdad que esto que estoy diciendo es totalmente cierto. Lo he experimentado, lo he comprobado y he estado abriéndole últimamente la puerta al miedo para explorar y ver qué es lo que me está ofreciendo. Me iré primero a definir lo que he encontrado pues, en algunos sitios, en algunos libros, acerca de lo que define el miedo. El miedo dice que proviene del latino metus y es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. Este peligro puede ser real o puede ser imaginario. En este episodio me iré al, obviamente, al imaginario, porque pues, por eso estoy poniendo el título del miedo no existe, Y me iré a este este episodio a a escarbar eso porque creo fielmente que una vez que el miedo lo hacemos real, lo, lo hacemos real en nuestra mente, lo vamos a comenzar a proyectar en nuestra vida. Entonces es bien importante como saber qué es el miedo, ¿no? El miedo también es esa intensa sensación desagradable por la percepción de un peligro real o imaginario, ¿sí?, Por ejemplo, puedo estar en una calle y hay algo real, no sé, un animal o este, no sé, de pronto alguien que yo aparentemente lo veo como que me pueda hacer daño. Evidentemente eso es real, lo estoy viendo, ¿sí? Pero mi percepción acerca de eso es la que define si eso para mí es peligroso o no. Esa percepción probablemente venga de, de algún evento, de algún episodio del pasado. Por ejemplo, yo me puedo encontrar en una calle y eh, puede ver un perro y para mí, si yo no tengo en mi registro de percepciones ni historias nada que tenga que ver con un perro, pues de pronto a mí el perro no me da tanto miedo como le pueda dar miedo a, a alguien que venga al lado mío, ¿no? Entonces, este miedo, pues es un miedo real porque está viendo algo aparentemente peligroso. Pero yo me iré y escarbaré el día de hoy lo, lo de la imaginación, el imaginario, ¿no? Ese que no está ni el perro y tú ya tienes miedo a que te salga un perro, ¿sí? O o cosas así, ¿no? Entonces, veamos y y profundicemos un poco más que hacerlo, hacerlo muy consciente de que el miedo requiere de una fuerte imaginación. Seamos conscientes de que el miedo es porque nosotros le estamos dando y estamos atendiendo a algún pensamiento que tenemos por ahí, ¿sí? Si, por ejemplo, tuviéramos una mente entrenada para que supiera que cualquier pensamiento que llegara no lo dejáramos ir, probablemente no llegaríamos a sentir esta sensación de alerta, ¿no? Si de pronto empezamos, ay, a ver si no me sale un perro, lo va a ver por qué, por qué? y, y la escarbáramos, tal vez el miedo ni siquiera llegarse, llegara a sentirse intensamente, ¿no? Entonces, es bien importante darnos cuenta de que esto pues está está sucediendo solamente en tu mente, por eso digo el miedo no existe de niños probablemente nuestras mamás o las que ya somos mamás no las pasamos diciéndole constantemente a nuestros hijos que pues el miedo no existe y que pues no hay nadie que le va a hacer daño y no sé qué pero es como totalmente irónico, incoherente o, o, o no sé cómo explicarlo que de pronto nosotros también generamos estas estas sensaciones totalmente imaginarias y no nos damos cuenta que también es miedo, ¿sí? Los niños de pronto pierden esa seguridad o tuvieron algún episodio, algo pasó para que ellos hayan empezado a generar esta, esta situación, ¿no? De, de que no haya nada y tengan este sistema de, alerta o de, alarma, de alarma o de alerta encendido, ¿no? Esa sensación de angustia provocada por la, la presencia, ellos sienten algo, ¿no? debe de venir de de algo, no puede ser que de la nada tú tengas, hay gente que me dice, no hombre, es que el miedo vino de la nada, ¿sí? Creen que, (ríe) que el miedo viene de la nada y está bien, está bien si tú crees que eso es así. Quiero hacer mucho énfasis en que recordemos que para que ya llegue a haber una emoción, ¿sí? Debió de haber habido un pensamiento, una percepción, una creencia, antes de que ya esté sintiendo esto en el cuerpo, ¿sí? La gente lo hace tan... Eh, in, in, inocentemente o inconscientemente que no nos damos cuenta que es así entonces una vez que paramos, paramos la mente y le damos la bienvenida al miedo el miedo nos ofrece dejar de, de sentirlo pero no nos hemos tomado el, el tiempo tal vez de que esto de que esto suceda entonces me iré a lo que normalmente me comentan que las personas tienen miedo no me iré a temas de niños porque pues evidentemente estos audios los escuchan adolescentes y adultos, entonces por ejemplo el miedo, escarbaré algunos que son los que normalmente me me preguntan en en consulta o me escriben y y me ponen de que tienen miedo a esas cosas ¿no? entonces me iré como que con ejemplos, con con situaciones de la vida cotidiana y cómo es que yo puedo ese miedo pues darme cuenta que no es real y que no está existiendo, que solamente está existiendo en mi mente ¿ok? Entonces, bueno, una de las primeras cosas es que siempre dicen, tengo miedo a que me pase algo. (ríe) No sé si han escuchado esa frase, yo siempre antes la decía y siempre la escucho, ¿no? Es que tengo miedo a que me pase algo. Ok, entonces escarbemos eso, miedo a que me pase algo. cómo qué? De pronto a mí me puede dar miedo a que me pase, a caerme, eh, a que me corte, me puede dar miedo a que choque... Cada uno tenemos ese patrón que no nos hemos dado cuenta a donde nuestra mente nos va a llevar. Entonces es importante cuando venga esa sensación a tu pecho, a tu cabeza, a tu estómago, porque recordemos que esta emoción evidentemente se, se somatiza en nuestro cuerpo y, y la, la, la sentimos. Y es importante atender a qué le tengo miedo. Entonces, ok, tengo miedo que me pase algo, ok. Algo como qué? Fíjense bien, cuando yo tengo miedo a que me pase algo, necesito encontrarle la forma. Necesito usar mi cabeza para ir a buscar ese holograma que generé, esa sugestión que alguien me dijo, esa película que vi o esa serie que me sugestionó tanto que creo que me pueda pasar a mí. ¿sí? Entonces, hay que atender este pensamiento y hay que atender nuestra mente para saber a qué le estoy temiendo. Y poderlo traspasar. La gente eh, comúnmente no hace esto porque no, no lo sabe o porque cree que algo malo le va a pasar si eh, traspasa este pensamiento. Entonces, en terapia yo los invito a y les empiezo a hacer estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Una vez que esa, esa pregunta te encara, te pone de frente al miedo, evidentemente... Y ahí puedes decir a qué le tienes miedo, ¿no? Entonces empiezas como a decir es que algo algo que me pase, ¿ok? ¿Cómo qué? Entonces supongamos que a alguien le tiene miedo a que lo secuestren, ¿sí? Y, y entonces le digo, ok, ¿y de dónde proviene ese pensamiento? ¿De dónde viene ese, pe- ese miedo? No, pues o sea, yo tengo, ok, sí, 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 entiendo que está en tu mente, que no está siendo real, que es imaginario, ¿sí? Porque no está existiendo en este momento, aquí no está ese peligro. Ok, no, pero en estos en estos días yo estuve viendo una serie y, y entonces ese miedo me lo empecé a imaginar. Ok, entonces ahí volvemos a decir donde el miedo no existe, tú te lo imaginaste. Te imaginaste que te secuestraban, te imaginaste que te... Entonces, ¿es real o es ficticio? Pues es real, no es real, perdón, es ficticio. Pero para ella es real o para él es real, ¿no? Entonces vamos a abordar esto. Una vez que la persona se da cuenta que se sugestionó con eso que vio, ¿sí? O con algo que sí puede ser que haya pasado a alguien cercano, ¿sí? O que simplemente le haya pasado a ella o a él, ¿sí? Entonces es importante saber que en ese momento evidentemente si está conmigo en consulta, pues no lo están secuestrando, ¿sí? Pero para él en su mente ya tienen las sensaciones en su cuerpo y hay que darle la bienvenida, sentirlo intensamente. Para poder saber y reconocer que ese miedo es un miedo, que yo estoy sugestionada por algo que vi, algo que escuché o algo que en el pasado me sucedió a mí o a alguien cercano. Una vez que yo ya identifico a qué le tengo miedo, tengo que darme cuenta y ser consciente que yo permití esas sugestiones, que yo permití sugestionarme, ¿sí? Ok, entonces... Ah, sí, es que no sé, vi esta serie y de pronto mi mente se, se llenó de pensamientos y de qué tal que me pasa a mí. Que, pero todo eso, se fijan que es, no está sucediendo, <risa> o sea, no está pasando, pero está pasando en su mente. Y como está pasando en su mente, el, el cuerpo lo está sintiendo como si fuera real. Yo siempre abordo este tema para que la gente haga conciencia, porque así lo hice yo antes, que cuando vamos al cine vemos esta una película de terror, vemos una película de, de lo que de lo que sea, no de acción, y de pronto ya nos creemos que estamos en, en esa película y nuestro cuerpo comienza a experimentar esas sensaciones y emociones como si yo estuviera adentro de la película, pero en realidad no estoy. ¿Por qué sucede eso? Evidentemente, porque el cerebro cree que es real, porque pues lo estás viendo y lo estás sintiendo. Es lo mismo aquí, ¿sí?, cuando yo permito esta entrada a esos pensamientos, a esas sugestiones y las hago reales para mi mente, mi cuerpo comienza a sentir esas sensaciones. Entonces, es importante primero primeramente, ¿verdad? Si hay algo alguna situación o así muy pues atenderte, ¿verdad? en terapia. Pero si de pronto tú puedes encontrar en este audio el recurso de cómo traspasarlo, Pues evidentemente la primera cosa que te tienes que preguntar es a qué le tengo miedo, ¿sí? Después de que llegue y me dé cuenta que le tengo miedo a que me pase algo y ese algo se llama secuestro y ese secuestro entró a mi mente y a mis sugestiones porque vi una serie y entonces hay gente que es más sensible que otra. De pronto hay gente que puede ver cosas así muy, muy fuertes y no genera y no le da entrada a esto, pero hay gente que sí. Entonces, cuando una vez que reconozco que yo soy fácilmente sugestionable, pues evidentemente que tengo que empezar a cuidar lo que veo, ¿sí? Tengo que empezar a a cuidar lo que escucho, de que no sabes que a mí no me cuentes esas historias porque luego se me quedan en mi mente, ¿sí? Ese es un paso. Pero primero tuviste que haber hecho este alto, primero tuviste que haberte dado cuenta de, pues, ¿a qué le tienes miedo, no? Darle la entrada, darle la bienvenida a este pensamiento para que puedas identificar y saber ¿De dónde proviene? No viene de la nada La gente cree que sí, que viene de la nada No, no viene de la nada Viene de una historia Viene de una una película Viene de algo que viste De algo que escuchaste Entonces es tan importante como cuidar lo que escuchamos Y lo que vemos Pero te invito a que lo traspases un poco más ¿no? A que si ya lo estás sintiendo Si ya lo estás experimentando Lo cuestiones Y te des cuenta y digas Ok, Me estoy imaginando que me secuestran, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque vi esta película, vi esta serie. ¿Ok? ¿Y qué qué tienen en común tu vida y la vida de la mujer o el hombre que secuestraron? ¿Qué tienen en común? Puede ser que nada. Y una vez que te das cuenta que no tienen nada en común, el miedo baja. Baja evidentemente, ¿no? Porque te das cuenta que eso es verdad. Pero como nunca te lo habías cuestionado, nunca le habías abierto la puerta al miedo y ni lo habías invitado, pues evidentemente que pues cómo ibas a poder llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común esa persona de la película o de la serie a tu vida? No, ¿qué hacía la mujer esa? No, pues era, era narcotraficante o era hija de un narcotraficante o era, este no sé, gente que de pronto hizo algo y entonces pues se estaban vengando. Ok, entonces, alto, paremos. ¿Qué tienen en común ella y tú? No, pues nada. Ok, entonces esa es la primera cosa que hay que abordar. La segunda cosa es, ¿y por qué dejaste llevar a tu mente hasta ese escenario? evidentemente que hay gente muy teatrera o muy este, que le encanta esto, ¿no? y que normalmente viven como en esta en estas historias, literal a veces yo cuando vienen a terapia le digo, wow, o sea, deberías escribir un libro (risa) y se vendería, ¿no? porque la mente es tan eh, imagina, o sea, tiene una, una imaginación tremenda, ¿no? y le dan unos acentos que te quedas maravillada, ¿no? entonces es importante reconocer que todo lo está haciendo nuestra mente, porque somos muy buenos para imaginar escenarios negativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no imaginar escenarios positivos? Porque está entrenada para eso. Entonces, si tú quieres comenzar a entrenarla, para irte a escenarios positivos, tienes que parar. Tienes que detenerte y saber que eso viene de algo que tú permitiste que entrara. Una vez que tú te cuestiones, una vez que pares y que te cuestiones, Evidentemente con estas respuestas que te acabo de dar sabrás, podrás, perdón, sabrás y podrás identificar cuáles son los tuyos. sí Y después de eso te darás cuenta que no te queda más que rendirte. El otro día también comenté creo que en uno de los audios, ya a veces estoy tan confundida que ya no sé si si lo grabé, si lo dije en, en un curso, si lo dije en una, en una terapia, pero lo volveré a repetir es bien importante cuando nos damos cuenta que esta imaginación que tenemos es tan poderosa sí, y que hemos dejado y hemos permitido que esto suceda porque no la tenemos entrenada nos vamos más allá, pero ese más allá nos genera miedo ¿sí? nos genera que no queremos acercarnos a eso, entonces no le abrimos la puerta ¿sí? una vez que, que abres la puerta y que el miedo baja y se va y se va para siempre probablemente, porque tú encontraste la forma y que ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces es bien importante como generar estos espacios en tu mente. ¿Qué, qué pasa? Que una vez que empiezas a hacer todo esto, después dejas de tenerle miedo, porque lo, lo, lo a, le das la bienvenida y entonces ya no llega, porque ya finalmente le abriste la puerta. Entonces puedes comenzar a vivir una vida más pacífica, Y más amorosa porque empiezas a aceptar cada situación porque tienes entrenada tu mente para que así sea, ¿no? Confías en que la vida finalmente no te va a presentar esos escenarios. Uno, porque ya los viviste en tu mente, ya los hiciste literal, ¿no? Y y la dos es que pues no somos, nosotros no no sabemos qué va a pasar. Pero una vez que, que voy a ese escenario y vámonos al escenario del secuestro, el otro día alguien me dijo que le tenía miedo a eso y por eso voy a irme ahí, porque puede ser que mucha gente le tenga miedo a eso o cada quien vaya a su escenario, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué tal que llega la persona, sí? Y te quiere secuestrar, ¿qué harías? Te queda de dos, ¿sí? Te queda resistirte y hacerla de show, ¿sí? Porque eso está te está resistiendo a ese momento. Evidentemente que des, detrás de todo esto hay que hacer un ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así. O la segunda es aceptar que te están secuestrando. Y al aceptar que te están secuestrando y que te están llevando, puedes traspasar el miedo en ese instante si tú lo decides. ¿Cómo? Aceptando ese instante. Me voy y camino con las personas, no muestro resistencia y confío en que la vida me está llevando a un lugar que no sé por qué en este instante me está llevando. ¿sí? Y de verdad que el estrés baja nada más de pensarlo. La gente que tiene miedo a que le roben, y que de pronto le tiene miedo, o sea, es que me pase algo, ok, ¿qué? que me roben, ok, supongamos que ya llegó alguien y te está poniendo una pistola, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Te puedes resistir? ¿O le puedes entregar tus cosas con amor y con aceptación? Porque ya está sucediendo y tú, pues, no, no quieres resistirte y no te conviene resistirte, ¿para qué? De hecho, te puede ir peor, ¿no? Entonces, una vez que vas a ese escenario en tu mente, el miedo disminuye porque ya sabes qué hacer, entonces ya fuiste en tu mente a ese escenario, ya te imaginaste que te estaban robando y también te imaginaste que pacíficamente le entregabas las cosas que te estuviera pidiendo. Evidentemente que detrás de todo esto hay un trabajo de, de, de espiritualidad o de aceptación o de lo que o de confianza en la vida o de lo que me esté presentando lo voy aceptando. Hay gente que, que tiene y muestra mucha resistencia a esto, pero yo te quiero llevar a ese espacio para que probablemente lo vayas maquinando en tu mente, lo vayas pensando hasta que de pronto te llegue te esa luz. ¿no? Eh, es bien padre cuando dejas de tenerle miedo, porque en realidad puedes traspasarlo, pero a lo mejor nunca te lo has permitido o a lo mejor no sabías cómo. ¿sí? Entonces una vez que vas en tu mente y dices, ok, si me robaran o si me llegaran a asaltar, pues les entregaría lo que traigo de manera pacífica de manera amorosa, porque evidentemente si esto está pasando significa que esa persona lo está necesitando más que yo en este momento. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sientes cuando dices eso? Bueno, yo siento mucha paz y digo, claro, si eso llegara a suceder y yo lo entregara, sería porque en ese instante me sería, sería consciente de que eso está sucediendo porque evidentemente esa persona lo necesita más que yo. ¿Puedo Puedo aplicar un perdón automático y puedo da- irme a mi mente y, y, est- y darme cuenta que esa persona probablemente no conoce otra manera de obtener dinero. Probablemente esa persona pueda estar pasando por una situación terrible con un hijo, con una fam- un familiar o con él mismo que requiera que en ese instante tener ese dinero o esas cosas. Me encanta a mí irme a ese escenario, me encanta aplicar la compasión, hasta en esos escenarios que pareciera que son terroríficos <risa> o que son de, de, de mucho miedo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de hacer que tú puedas llevar a tu mente a este escenario, permite que el miedo, pues, no, no esté, no, no se genere, porque tú ya sabes qué vas a hacer, porque pues ya lo planeaste en tu mente, ¿sí? Hay gente que dice que correría, hay gente que dice que gritaría para que le la, la ayudaran, no sé, cada quien... A mí me gusta pensar que si esto me llegara a suceder, yo se lo daría y se lo entregaría lo que me esté tratando de quitar, ¿no? Porque si la vida me está poniendo estas situaciones, porque evidentemente la otra persona debe de estarlo necesitando más que yo. Eh, Al mostrar resistencia, eh, me he fijado yo que al mostrar resistencia, pues el miedo sigue me puede ir peor, sí, que me, a lo mejor esta persona ni tenía la intención de lastimarme y pues por la resistencia me pueda lastimar, muchas cosas, muchos escenarios. Entonces a mí me gusta como irme a este este escenario mental y entregar las cosas si esto llegara a suceder. ¿no? Entonces bueno, ya exploramos una que es a que me pase algo. ¿sí? Este es uno de los miedos que me encuentro constantemente con Con gente, ¿no? Evidentemente que tiene más miedo la gente que algo le ha sucedido a su familia o a ellos en el pasado que a gente que no. Pero no no he he estado en consulta con muchísima gente, ¿verdad? Pero con el común denominador es así. O gente que es muy creativa, que tiene una imaginación buenísima y que genera cada cosa en su mente, ¿no? Entonces hasta se ríen, así como me me reí yo porque tengo historias que dices, ¿de dónde sacaste eso, no? Pero bueno, es así. Vamos a irnos a la siguiente, que también es muy común que yo la escuche, que tienen miedo a equivocarse, ¿sí? Equivocarse genera como esta sensación como de un poquito de ansiedad, ¿sí? Creo yo que es distinta la sensación de la alerta a la la ansiosa de que no se quiere equivocar. Me he dado cuenta que de acuerdo, yo tengo algunos estudios en Enneagrama, después a lo mejor en algún audio hablaré de eso, me he dado cuenta que la gente que tiende a ser muy perfeccionista o que la educaron en en su casa como con un sistema muy, que en ese momento les funcionó evidentemente, tienen miedo a equivocarse. O alguien que en el pasado eh, cometió algún error que todavía no se perdona. Entonces una vez que tú te das cuenta que tienes miedo a equivocarte, pues le abres la puerta a ese miedo, sí, así como lo, lo aterrizamos en el, en, el, en el ejemplo pasado, igual. Le abres la puerta al miedo de eh, equivocarte, ¿no? Lo invitas a que pase, te tomas un café con él, es un pensamiento, ¿sí? Entonces es un pensamiento que probablemente viene del pasado, de alguna vez que te equivocaste y todavía no te perdonas. Es importante hacer las paces con eso. ¿Sí? Atiéndete, ve a terapia o escarba de qué forma tú te puedes perdonar por ese error, ¿sí? En un curso de milagros habla mucho de de que el error no tuvo consecuencias, porque así es, es verdad, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes de que en este mundo eh, no hay perfección y que los errores nos pueden servir para para corregirnos, para para evolucionar, para avanzar, pues ya resignificamos esa situación, ¿no? Todos en este mundo nos hemos equivocado alguna vez, eso te lo garantizo. Pero algunos hemos hecho las paces con esos errores y esa es la gran diferencia. Entonces yo te invito a que lo lo comiences a hacer. Entonces, bueno, tengo miedo a equivocarme. Siempre hay que abrirle la puerta y preguntar cuándo te equivocaste, ¿sí? ¿Cuándo te equivocaste? ¿Qué pasó? Que todavía no superas del pasado que te equivocaste, ¿no? O a lo mejor no, pero se equivocó tu hermano. Y entonces tú estás viendo en tu hermano y te empieza a generar ese miedo porque tu hermano sí se equivocó, ¿sí? Yo siempre digo que las equivocaciones son perfectas, eh, hay gente que le choquea choquea mucho con esta, con esta frase, así como estoy segura que van a choquear con, con el miedo no existe, pero, pero no importa, eh, es importante que le empieces a abrir, abrir la mente a, estos, a estas frases, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me doy cuenta que me puedo equivocar, me permito equivocarme y lo acepto. Me encanta a mí cuando yo me equivoco, porque siempre me equivoco y me equivoco muchas veces, aceptar que me equivoqué. Eso me relaja bastante. Entonces, por ejemplo, si estoy en una situación donde me equivoqué y no debí de haber dicho algo, lo acepto y digo, híjole, ¿sabes qué? No debí de haberte dicho eso. ¿Y cómo se siente cuando te te asinceras? Yo siento bien a gusto, yo siento no sé, me siento cómoda, como que este, afirmando que, que me equivoqué, como aceptando que me equivoqué, me relajo. O de pronto, con mis hijos, con alguna decisión o algo que creo que me ha equivocado, me encanta irme como a confesar, esa es la palabra que, que no bajaba a mi mente ahorita, eh, eh, a confesar, me encanta irme a confesar y decir, ¿sabes qué? Fíjate que esta vez creo que eso no, porque fíjate que en ese momento pasó esto por mi mente y por eso y... Y entonces me, me relajo totalmente y me asincero y es como si me desnudara, pero con una, una situación tan favorable para mí y para los demás. Y así les enseño a los demás que lo pueden hacer, se pueden equivocar, porque todos nos hemos equivocado alguna vez. Y comenzar a resignificar los errores, ¿sí? Hacer las paces con ellos, darle la entrada para ver por qué no has perdonado esas, ese error, eso que, que, que pasó en el, en el pasado, ¿no? Y saber y ser muy consciente de que ese error te llevó a ser la persona que eres ahora, en alguna situación. Una vez que le das entrada a, ese, a esa idea, a ese pensamiento, entra en mí entra una paz y yo espero que, que en ti también. La otra, la siguiente que también <ríe> esta es muy común sobre todo en los adolescentes y en las mujeres. En los hombres, no atiendo muchos hombres, pero los pocos que veo eh, casi no... No, este A menos que sean al, algún atleta o alguien así como que se expone mucho a, a, al público, eh, esta frase sí. Eh, Tiene miedo a lo que opinen de mí. ¿sí? Yo tengo miedo a lo que opinen de mí. Eso, la mayoría hemos estado en alguna situación que nos da miedo a que, opi- a que opinen de nosotros. Entonces, otra vez, el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, perdón, diferente ejemplo con el mismo ejercicio le doy la bienvenida, le doy la entrada al miedo a que opinen de mí. ¿sí? Entonces yo les pregunto, okay, ¿a qué opinen de ti qué? No sé, de pronto pueden opinar de mí que estoy loca, porque hago estos audios y porque genero contenido y porque pues, hablo de estas cosas. ¿sí? O de pronto, ¿tú por qué? Pregúntate, ¿a qué opinen de mí qué? Entonces es importante, una vez que me doy cuenta ¿De qué le tengo miedo? ¿Que opinen en qué? Entonces cuando la persona sea sincera y dice, ¿sabes qué? Tengo miedo de que digan que soy una zorra, ¿no? Aquí en México zorra es como este la que anda un, con uno y con otro o que de pronto no es, no tiene una relación estable y anda con uno y con otro, así, ¿no? Entonces, digo, lo, lo, lo digo porque sé que me, me escuchan en otras partes de, del mundo y que a lo mejor esta frase pues va a sonar como que es eso, zorra, ¿no? No sé cómo se diga en otros lugares. Entonces, ok, ¿y por qué tienes miedo de eso? ¿Por qué tienes miedo que opinen de ti de eso? ¿Qué hiciste? ¿O que no te has perdonado? ¿O qué crees? ¿O tú tal vez dices eso de otros y tienes miedo que lo digan de ti? ¿sí? Ahora, vamos a abrirle la puerta y dejar que entre y decir, ok, todos en este mundo somos libres de opinar lo que queramos de las demás personas. Somos libres, yo puedo opinar lo que yo quiera Acerca de lo que yo quiera Una vez que acepto esto Para mí entra paz, porque digo, claro, yo puedo opinar Pero no significa que porque yo opine eso, eso es verdad Para la otra persona, tal vez para mí sí Pero para la otra persona no Entonces, soy consciente de que es verdad Para mí es verdad, ojalá y que para ti también Y sentirte en plena libertad que tú puedes opinar lo que sea de la persona que sea. Porque tienes toda la libertad de hacerlo. Pero sé muy consciente que tu opinión acerca de eso tiene que ver contigo y no tiene que ver con la otra persona. Y una vez que tú haces esto muy consciente y muy real, te sientes muy libre. Y dejas que la otra persona diga lo que tenga que decir y opine lo que tenga que opinar. Porque sabes que no tiene nada que ver contigo que tiene que ver con el otro, ¿sí? Entonces, es bien rico invitar a... a, a, Yo a veces, de verdad, hasta tomo nota, ¿sí? Hasta tomo nota cuando cuando están aquí en en terapia, porque a veces no somos conscientes de que estamos opinando del otro lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, yo les digo y les hago como este feedback y les digo, mira, ¿sabes qué? Hace rato tú me dijiste que esto, esto, esto y esta de, de esta persona y te das cuenta cómo eso tiene que ver contigo. Y entonces ahí la, la conciencia es como, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces el miedo a que opinen de mí, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Que ya no quiero sentir, ok, dale la bienvenida. Dale la bienvenida, siéntalo y pregúntale de qué, qué opinen qué de qué. no Entonces una vez que lo, lo afrontas y te das cuenta de esto, te puedes sentir en paz. Y el miedo deja de estar en tu sistema. Acuérdate, esto también estamos hablando de miedos que son de, de acuerdo a la percepción, pero son imaginarios, ¿sí? Cuando es real, cuando alguien ya dijo algo de ti que no te gustó, es real, porque la gente me dice, es que claro que es real, ok, le, tú lo hiciste real, porque en realidad si, si aplicaras esto que acabo de decir, de que te das cuenta que lo que la otra persona dice lo define más a él que a ti, pues ya no es real, ¿verdad?, Entonces es bien importante como como aterrizar esto, ¿no? Espero que con esto que hablé haya quedado así como que viene esto de la que opinan de mí. Eh, Es bien importante también afrontar como esos pensamientos que vienen, ¿no? Hay veces que la gente son son pensamientos así como estos tan, tan sutiles que no nos damos cuenta y no paramos, ¿no? Hay un miedo, que este lo dejé para el final porque es el... Es es el más de los más, más, más comunes eh, y es totalmente irracional, eh, es totalmente incoherente, de hecho, <risa> tenerlo, eh, porque es el miedo a morir. <coughs> el miedo a morir es el, es el no sé, el, el, el la cosa que la mayoría le, le tienen este este miedo, ¿no? Qué irracional y qué incoherente, ¿no creen? Porque desde que nacemos sabemos que eso es algo seguro. De hecho, eso es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. (ríe) Apenas nacemos y y lo único seguro que sabemos que va a pasar es que algún día nos vamos a morir. Pero como que se nos olvida. (ríe) Entonces, una vez que se nos olvida, pues nunca lo, lo afrontamos y nuestra vida deja de tener este sentido porque se nos olvida. A mí me encanta recordarme que algún día voy a morir, ¿sí? le abro la, la puerta porque me hace vivir desde otro espacio, me hace disfrutar cada instante y a cada persona que, que tengo en, en mi presencia y me hace disfrutar de un modo distinto, como con euforia, ¿no? en lugar de, de cerrar la puerta y decir el miedo a la muerte, yo le abro la puerta y digo eso es totalmente real, algún día va a suceder no sé cuándo, no sé si hoy, no sé si mañana, <coughs> no sé si pasado mañana, pero sé que algún día va a suceder. Entonces, cuando, cuando me viene ese pensamiento, digo, voy a vivir al máximo, voy a vivir consciente, voy a vivir en un terreno pacífico y amoroso el tiempo que me quede. Y Entonces, esta frase para mí... Me hace estar en en paz en lugar de estar en todo el escenario contrario. ¿Por qué? Tal vez porque le di la bienvenida hace tiempo. Me di cuenta de que esto es totalmente incoherente porque es lo único seguro que tenemos. Hazlo consciente, quítale esta, esta, esta idea o esta cosa que no debe de pasar porque en realidad recuerda que es lo único que sabemos que va a suceder. Entonces a mí me encanta como cuando me afronto a situaciones de peligro real, o sea, un choque, un accidente, mmm, algo que que pues que sí está pasando y, y que me hago consciente de que digo, ¿qué tal que hoy moriría? ¿Qué qué me traería y qué, qué experimentaría, no? Entonces estas sensaciones son como de, de ya sé que pareciera como que qué loco y por qué está hablando de eso, pero es un miedo que todos tenemos, Y que alguna vez hay que darle la bienvenida y abrirle la puerta, ¿no? Eh, Hay gente que me dice que no tiene miedo a morirse ellos, pero tienen miedo a que se le muera un hijo. Hay gente que dice que no le tiene miedo de morirse ella, pero le... Y no es verdad, porque si eso fuera verdad, tampoco tendrías miedo de que se muriera un hijo. Sabrías que si muere, es lo, lo que sabías desde que nació. Y sabrías y experimentarías esta sensación de paz porque lo podrías disfrutar a cada instante, permitiéndote no generar nada de culpa ni resentimiento para que el día que llegue y que suceda, tú estar en paz con esa persona. Haberlo amado, haberla amado incondicionalmente y con los recursos que contabas en el momento en el que estabas. Entonces, cuando uno hace las paces con esto, se siente muy muy a gusto. O sea, pues, aceptas esta situación, aceptas la vida y vas fluyendo a, a, a que si esa situación se va a vivir y se va a experimentar, pues hacerlo con conciencia y con apertura. Evidentemente que te va a choquear, vas a vivir tus procesos, pero esos procesos se pueden vivir desde un espacio totalmente consciente y amoroso o desde un espacio terrorífico y de de mucho estrés y de mucho dolor y, y sufrimiento, siendo que podría ser totalmente amoroso, totalmente pacífico y, y en aceptación total de que es una situación totalmente normal y natural, ¿sí? Eh, entonces yo te invito, estos son los que los que normalmente eh, yo recibo, ¿no? Recibo por redes, recibo en, en terapia y, y me doy cuenta que es que es algo que solamente está en su mente. Que solamente está pasando por una sugestión, por algo que pasó, por algo pero no está sucediendo en este momento, ¿no? Y como que la gente cree que el prepararse mentalmente le ayuda. Dice, no, es que a mí me gusta pensar en eso para ayudarme. ¿A qué? ¿A qué? Ojalá y que fuera para encontrar un recurso como el que te acabo de decir de aceptación, ¿sí? Pero si eso fuera real, no lo estarías imaginando porque ya estás aceptando, ¿sí? Entonces es totalmente irracional e incoherente. Pero bueno, eh... Amplíe mucho este este episodio por sugerencia de varias personas, que me encanta que me escriban y me den sus feedbacks, porque evidentemente que yo eh, empiezo a hacer estos audios a partir de que a mí me, me hubiera gustado tener estos audios de alguien, ¿no? Yo normalmente estuve conectada más con videos de YouTube y ahorita bueno, los podcasts este estoy muy enganchada con algunos, también con YouTube sigo sí, igual. A lo que voy es que me gusta recibir los comentarios porque he aceptado que el feedback y y los comentarios enriquecen a a las cosas. Evidentemente que hay cosas que pueden ser imposibles para mí de hacer. Eh, Por ejemplo, yo el podcast, es muy sencillo lo que yo estoy haciendo, no eh, no tengo una introducción, una ventanilla, no tiene música, porque en mi experiencia cuando yo escucho otros podcasts, le adelanto a, a la ventanilla porque ya sé para no, para solamente escuchar el contenido. Entonces, por eso decidí que no tendría ventanilla. Eh, ventanilla o musiquita o introducción, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy personal, pero también como que lo quise aclarar, ¿verdad? Eh, y recibí el feedback de que les gustaría que ampliara lo, el tiempo que se les hacía como muy corto. Entonces, voy a poner toda la intención de hacerlos un poquito más amplios, los que realmente requieran esta profundidad. Creo que este episodio se prestaba eh, naturalmente a que fuera así, habría cosas que explicar y que entender y que profundizar. Esa es la razón por qué este va a durar un poco más, ¿no? Entonces, bueno... Eh, espero que este audio te haya servido, que haya generado en ti un, un despertar de la conciencia, que a tu mente puedan venir algunas ideas y que dejes que esto se expanda. No para, comp- no para ir a compartirlo con alguien que no está listo para escucharlo, sino simplemente para ti. Eh, al tú empezar a abrir esta, esta mente o esta conciencia a, a cuestionar, a indagar, a aceptar, Evidentemente tu entorno va, 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 vas a proyectar un entorno igual, entonces es importante que estos espacios donde tú escuches los hagas para ti y los integres y los, y los vuelvas a escuchar si así lo deseas, ¿no? Entonces bueno, me despido, espero que este audio te haya servido y nos escuchamos el próximo jueves.